0: was the biggest stock market crash since 1929. There must be an end to speculation the with of 2008 brought the largest bankruptcies in world history. <laughs> فرانسه رسما وارد رکود شده. کوزینهای ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. dollars for each dollar of capital they had in reserve largely based on housing assets in America. سلام، این قسمت نهم پادکست دموکراسی در کار و تو این قسمت میخوام درباره سوسیالیست گذشته و تاریخشته این 120 سال گذشته و امروز آیندهش حرف بزنم. اگه دوست دارید بدونید سوسیالیسم چیه؟ کمونیسم چیه؟ چه تی به هم دارند، و اینا چه ربطی به بنگاه دموکراتیک کارگری دارند و آینده سوسیالیست چه خواهد بود حتما این قسمت رو تا آخر گوش کنید. اما قبلش اگه قسمت اول و چهار قسمت مارکس رو گوش کردید که چه بهتر. اما اگه نکردید بدی نیست برید قسمت اول رو حداقل گوش کنید و برگردید. چون اینطوری میشه دیده بهتری نسبت به موضوعاتی که امروز میخواییم بگیم داشته باشیم. خب بریم اول ببینیم اصلا کلمه سوسیالیست و از کجا اومده؟ برای این کار مجبورم برگردم به نیمه اول قرن 19 سوسیالیسته یه 120 سال گذشته همیشه یه جورایی متضاد سرماییداری بوده آنتی سرماییداری، نقد سرماییداری، جایگزین سرماییداری و طبیعیه فکر کنید که جایگزین یه سیستم اقتصادی باید خودش یه سیستم اقتصادی باشه دیگه اما از اون زمان‌ها که همه ماجراها شروع شد اصلا اینجوری نبود سوسیالیست برای مدت‌ها اصلا اسم سیستمی نبود چون اصلا سیستمی نبود که بشه سوسیالیست رو بهش واسط کرد البته اون موقع‌ها اسم بدم سرمایداری هم نبود اولین بار مارکس به سیستم اقتصادی اون موقع گفت کپیتالیسم یعنی سرمایه‌گرای یا همون سرمایه‌داری خودمون سوسیالیسم هم اون موقع فقط یک روش و نحوه فکر و ایدئولوژی بود برای نقد کردن سرمایداری بین کسانی که به این سیستم ایراد میگرفتند و می‌گفتن این سیستم عادلانه ای نیست و انسان می‌تونه بهتر از این باشه چون سیستم سرمایداری تو اذهان مردم و اون دوران با فردگرایی عجین شده بود با ایندیویوالیسم عجین شده بود اسم منتقدان این سیستم هم منطقی بود که یک کلمه در تضاد با این کلمه باشه یعنی این سیستم اقتصادی جدید که اون موقع ها با انقلاب فرانسه و آمریکا به دنیا اومده بود، بزرگ شده بود، سر کار اومده بود، فرق اساسی داشت با سیستم های قبلی خودش. با ارباب و و برده داریم. تو این سیستم ها شما آزاد نبودید. اگر رعیت و برده به دنیا می آمدید، بعد همون می بودید. اگر ارباب و مستر به دنیا می اومدید، دیگه مطمئنا نمیرفتید برده و بشید. راه جدا شدنی هم ازش نبود شما یا این بودید یا اون و این که کجا به دنیا آمدید آیندتون رو تعیین میکرد پس شما به معنی اون روزی کلمه آزاد نبودید که خودتون تصمیم بگیرید چه نقشی رو تو جامعه داشته باشید اما تو سرمایه که اون هنوز بهش نمیگفتن سرمایه در تئوری و روی کاغذ شما بالقوه میتونستید هرچی باشید میتونستید کار باشید یا کارگر. اینکه کجا و تو چه خانواده ای به دنیا اومده باشید؟ تعیین نمی کرد که الزامن شما یکی از این دوتا باشید یا اینجوری تبلیغ میشد که تعیین نمیکنه. و اصطلاحاً آزاد بودید که هر کدوم از این نقش ها رو بگیرید تو جامعه پس این حرف بود که در سرمایهداری همه چیز درباره فرد درباره ایندیویواله، هرچی بر سر شما میاد نتیجه زحمات و تلاش های فردی شماست و مثل گذشته مکان و خانواده و جامعه تعیین نمی کرد نقش شما رو تو آینده. سرمایه داری خودش رو اینطوری و بر اساس فردگرایی یا اندیویجوالیزم عرض کرد. هنوز هم البته میکنه. منتقد های این سیستم هم اومدن خودشون رو جامعه گرا نامیدن. چرا گفتن این مفهوم فردگرایی و فرد و انسان و آزاد و اینا یه سراب ما نه تنها همچنان با جامعه اطرافمون، خانوادهمون تاریخمون، اجتماعی که توش بزرگ میشیم شکل میگیریم بلکه اگه بخوایم جامعهمون رو سرپا نگه داریم این خیلی مهمه که همونقدر به فردیت و نحوه کارکرد فردی فکر میکنیم به جامعه و کار کرده جامعه هم اهمیت بدیم چون اگه تو جامعه هرکی فقط به فکر خودش باشه اون جامعه و اجتماع از هم میپاشه به خاطر فشار و کشمکش بین فردها و نفسها و منها دیگه چیزی ازش نمیمونه. افراد باید به جامعه و به تیمشون متعهد باشن اگه میخواییم تو این تنازع بقا موفق باشیم. اصلا انسان از وقتی که تونست جوامع بزرگتری رو شکل بده تونست کارهایی رو بکنه که هیچ حیوان دیگهی تا به اون روز نتونسته بود انجام بده. قدرت انسان بودن به توانایی شکل دادن و نگه داشتن جامعه این کار تیمیه که دستاورد یک گروه رو بیشتر میکنه از کاری که جمع تک تکشون میتونه انجام بده اینا خلاصه فلسفی بود که اون موقع پشت ایده منتقدان مطرح بود و من سعی کردم خیلی سطحی چشمی ازش رو بگم بر اساس این فلسفه منتقدین سرمایه‌داری اسم جامعه گرا یا سوشالیست رو برای خودشون انتخاب کردن یا همون سوسیالیست رو انتخاب کردن در مقابل ایده ای افراد مدافع سرمایداری که فردگرای یا ایندیویوالیست بودن خب چرا حالا اون موقعی منتقدین به این نتیجه رسیده بودن که این فردگرایی تبلیغ شده توسط سرمایداری چیز خوبی نیست و باید ازش انتقاد کنن خیلی از تولد و گسترش سرمایداری نگذشته بود که خیلی زود مشخص شد این اطراف اواسط قرن نوزدهم بود این سرمایهداری که خیلی خوب کار میکنه برای یه اقلیتی تعداد کمی از اون اندیویجوال ها برای باقی جامعه برای اون اکثریت اون بیشتر اندیویجوال ها کار نمیکنه اون اقلیت اولیه شده بودن کارفرما و اون اکثریت دومی شدن کارگر تو این سیستم یه چیزی هم بد نیست بدونید که تو اون دوران توی کشورهای سردمدار سرمایهداری وضعیتی وضعیت یه کارگر یک کسی که استفاده شده اصلاً شبیه این تصوری که شما الان شاید داشته باشید نبود اینکه کارگر حقوق داره یا باید داشته باشه قانون باید حمایت کنه یا میکنه خدمات بیمه و بازنشستگی و فیلان و بیسار وجود داره یا باید وجود داشته باشه این اصلا نبود بازار نیروی کار قانونی نداشت میگفتن تو انگلیس رختخواب هیچ وقت سرد نمیشد یعنی تا یه عضو خانواده از سر کار برمیگشت یکی از رخته خواب بیدار شد و میرفت سر کار. اون یکی میخوابید تو جاش تا نفر دوم برگرده. کارگرها بین 12 تا 16 ساعت هم در روز کار میکردند. واقعا خوب بود که روز فقط 24 ساعت داشت. اون ایده فردگرایی و فرد آزاد برای این فردها ببینید چقدر آزادی به ارمغان آورده بود. این منتقدین سرمایه‌داری گفتن که بابا این داری هم که فرقی نکرد در نتیجه با های قبلی و شروع کننده این جور. آرگیومنت مارکس بود آره هر کسی آزاده اما اکثریت فرزندان کارگرها آخر سر میشن همون کارگر و بیشتر فرزندان کارفرماها هم میشن کارفرما فرزندان کارفرماها میرن مدارس بهتر شغل بهتر موقعیت اجتماعی بهتر گیرشون میاد فرزندان کارگرها هم که این همون فرزندان رعیتها و بردهان به خاطر اینکه توی اون خانواده به دنیا آمدن و به طور قریب به یقین آیندهشون نوشته شده این شد که فکر کردن باید انتقاد کنند از این سیستم و سیستم بهتری رو به وجود بیارن این یه تاریخی بود از سوسیالیسم و کلمه سوسیالیسم از لاز لغتی که یعنی جامعه گرایی در مقابل فردگرایی یا سرمایه داری و مفهوم کلی یعنی منتقد سرمایه داری پس هر جایی کلمه سوسیالیسم رو بشنوید به احتمال قریب به یقین درسته که فکر کنید یعنی منتقده سرمایی داری. در طول تاریخ ما اسم سوسیالیست به خیلی چیزا اطلاق شده برنی سندرز میگه سوسیالیست، سوسیال دموکرات به اوباما هم میگفتن سوسیالیسته خودش نمیگفت. کشور شوروی هم اصلا اسمش بود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، به دولت چین هم میگن دولت سوسیالیستی به هوگو چاوز، فیدل کاسرو هم میگفتن سوسیالیست. گرهارد شرودر، صدر اعظم قبلی آلمان هم سوسیالیست میگفت به خودش. البته اگه کسی یادش مونده باشه، دوری قبل خانم مرکل رو. رئیس جمهور قبلی فرانسه، فرانسوا اولاند هم سوسیالیست بود. خب اینا با هم دیگه فرق دارن دیگه. اصلا هر کسی به خودش هر اسمی که بخواد میتونه بده حالا چه درست باشه، چه درست نباشه از دیدگاه ما. سوسیالیسم هم در مفاهیم خوردش معانی متفاوتی داره این رو من سعی میکنم خیلی ساده توضیح بدم و وارد جزئیات و شاخه ها و مبانی فلسفی تفاوتهاش نشم و خیلی درگیری نشم که چرا فلانی این اسم رو, رو خودش گذاشت آیا برداشتش از این مفهوم درسته اگه نه چرا و غیره اما در آخر یه جمع‌بندی هم میکنم برای اینکه تو ذهنتون در نهایت یه تصویر شفاف داشته باشید از چیزایی که میگم سوسیالیست به معنی منتقد سرمایهداری گرچه امروز گره خورده با عقاید ایدههای کارل مارکس اما اشکال ای هم در زمان زندگی مارکس و قبلش داشته خود آقایون و مارکس و انگلس هم تو مانیفست حزب کمونیست که سال 1848 منتشر کردن چند تاشو رو گفتن و معرفی کردن. سوسیالیسم ارتجایی، سوسیالیسم محافظکار و غیره که حرف اصلیشون اصلاحات بلند مدت در مناسبات جامعه به نفع مردم بود. رسی گفتم کمونیست سب کنید یکم دیگه درباره این هم حرف میزنم. مارکس و انگلز به سوسیالیسم خودشون سوسیالیسم کارگری میگن و فرق اساسیش هم با بقیه اینه که تمرکزش بر متحول کردن ساختار تولیده. اگه قسمتهای مارکس دموکراسی در کار رو شنیده باشید میدونید که مارکس انتقادش به ساختار تولید در سرمایداری چطور بود. پس سوسیالیسم کارگری یا مارکسی پایان دادن به استثمار انسان توسط انسان دیگه است. یعنی که هیچ انسانی نباید بتونه دسترنج و مازاد تولیدی انسان دیگر رو ازش بگیره. برای طرفداران این سوسیالیست، اینجا یه پرانتز دیگه باز کنم. چون سوسیالیست بعد از مارکس تا دیگه تقریبا فقط به جنبش های تحت تاثیر اندیشه ایشون اطلاق می شد. های دیگه سوسیالیست رو من اصلا بحث نمی کنم و در نظر نمی گرم. و کلمه سوسیالیسم رو از الان و بعدها به عنوان همون سوسیالیسم کارگری یا مارکسی به کار میبرم. همانطور که از اواخر قرن نوزدهم سوسیالیسم اکثر مطلقش به سوسیالیسم کارگری و خود همون کلمه کمونیسم اطلاق میشد برای طرفداران این سوسیالی سوسیالیست به کارگری این نام گذاری یه مناسبت دیگه هم داشت که از اشتراکی کردن ابزار تولید میوممد سوالization of means of production یا جامع ای کردن ابزار تولید مارکس روی دو نکته خیلی مهمی زوم کرده بود اول اینکه دید یکی از دلایلی که باعث شد سرمایداری به راه همون سیستم‌های قبلی و به قولهاش آزادی برابری برادری و دموکراسی نتونست عمل کنه، نحوه سازماندهی فرایند تولید بود. اینکه ابزار تولید در اختیار یه اقلیت اندک از جامعه بود، در اختیار سرمایداری یا کارفرما بود و این بهشون اجازه میداد که فرایند تولید رو کنترل کنن و سیستم اقتصادی جامعه رو به سمتی ببرن که به نفع خودشون باشه. خودشون سر صفح سود و منفعت باشن و مطمئن باشن تولیدات جامعه اول به دست خودشون میرسه بعد بقیه جامعه و این دلیل اصلی فقر نسبی مردم نسبت به دارندگان این ابزارهای تولید بود مارکس دید یا تشخیص داد این نابرابری بزرگ از اینجا آب میخوره پس گفت اگه ما مالکیت ابزار تولید رو بتونیم یه جوری از این جماعت اقلیت بگیریم و به صورت اشتراکی به جامعه به مردم بدیم این میتونه قدم بزرگی در راستای از بین بردن این نابرابری باشه و این یعنی سوشالایزیشن یعنی جامعه ای کردن ابزارهای تولید یا عمومی کردن اجتماعی کردن ابزارهای تولید و این کمک میکنه هر کسی بتونه یه بازگشت معقولی از خدمتی که داره میکنه داشته باشه و این از انباشت سرمایه در طرف صاحبان قبلی ابزارهای تولید هم جلوگیری میکنه این رو گفتم این رو هم بد نیست بگم که نکته دومی که مورد توجه مارکس بود فرایند توضیح بود که همه این محصولاتی که تو جامعه تولید شده چطور توضیح میشه و به دست مردم میرسه. دید که این سیستم توضیح هم ناعادلانه است و باعث شده محصولات اول به دست پولدارهای جامعه برسه و بیشتر در جهت نیازهای اونها باشه چون یه گروه بسیار کوچک در جامعه بیشترین ثروت رو انباشت کردند و ثروت وسیله به دست آوردن محصولات در جامعه است. خب دلیل این چی بود؟ یا دلیلش رو تو چی دید؟ ساختار بازار. بازار سیستم توزیع محصولات و خدمات بود دیگه. اگه مثلا یه چیزی به اندازه کافی برای همه وجود نداره، ما اجازه میدیم که تولید کننده یعنی همون دارنده ابزار تولید که محصولات رو از لحظه تولید مال خودش می‌کنه و همه تصمیمات رو می‌گیره. ما اجازه میدیم اونقدر قیمت رو بالا ببره تا جایی که تعداد بیشتر و بیشتری از مردم دیگه توانایی خرید اون محصول رو یا اون خدمت رو نداشته باشن و این محصول کمیاب الان دیگه فقط لازمه نیاز اونایی رو براورده کنه که میتونن این قیمت بالا رو بپردازن به عبارت دیگه بازار سیستم سحمیه بندی محصولات و خدماته. طول ایدات بسیار با ارزش رو میرسونه دست کسانی که پول بیشتری دارن پس باید سیستم توضیح محصولات هم عوض بشه بعد از اینکه این ایده های مارکس اینجوری مطرح شد به عبارت بود که دوباره منتقدین سرمایه داری تا حدود خیلی زیادی دیگه شدن متثر از ایده های مارکس که اواخر قرن 19 همه. چرا که برای اولین بار یک کسی تو تاریخ اومده بود و دقیقاً زده بود اون جایی که سرمایه‌داری ازش آب می‌خورد اینا رو گفتم که بگم این سوشیالیزیشن آف مینز اف پروداکشن یعنی جامعه‌ای کردن ابزارهای تولید هم به اون اسم سوسیالیسم یه جورایی رب داره برای اینکه بتونم این داستان رو ادامه بدم باید این مقطعه تاریخی رو یکم باز کنم منفیست حزب کمونیست که در سال 1848 توسط مارکس و انگلس منتشر شد. اواخر قرن نوزدهم شد سرلوحه عملکرد منتقدین سرمایده حالا چرا کمونیست؟ من این رو خیلی نمیخوام اینجا باز کنم چون پادکست دولانی میشه. تو برنامه هم هست که این مباحث رو بعтов گسترده تر مطرح کنم. اما یه کوچیک اشاره میکنم بهش. کلمه کمونیست ریشه کلمه لاتینه به نام کمونیس به معنی مشترک همون کامن در انگلیسی در انگلیسی کلمه کامیون یعنی یه بخش یا یه اجتماعی کوچیک از آدم ها که به طور اشتراکی با هم کار و تولید و مصرف کنند. هنوز هم در فرانسه به کچیکترین واحد از تقسیمات شهری کامیون میگن تو خود فرانسه میگن کامون یا یه, یه چیز شبیه این فارسی شدش هم که ما همون کامون میگیم قبل از اینکه مارکس از این واژه استفاده کنه این کلمه کومون در فرانسه استفاده میشد و کومون هم به معنی اجتماعات اشتراکی وجود داشتن تو اواخر 1847 و اوایل 48 مارکس و انگلس نام کمونیسم رو برای سوسیالیسم کارگریشون انتخاب میکنند وقتی که مانیفست حزب کمونیست رو می نویسن چرا خود انگلس میگه نمیتونستان اسم سوسیالیسم رو اون زمان سال 48 روی مانیفست بذارن چون اون گروه‌های دیگه که از دیدگاه مارکس و انگلس ارتجایی بودند و به دنبال تغییرات بنیادین تو جامعه نبودن و دنبال اصلاحات حداقلی بودند و حتی خیلیاشون از طبقه سرمایهدار بودند به خودشون میگفتن سوسیالیست اینا بعدها البته محو شدن اکثرا این شد که اسم کمونیست رو انتخاب کردند و مانیفست رو به عنوان مرام یک گروهی یا حزبی مینیوسن که تو آلمان اون موقع به عنوان اتحادیه کمونیست ها یا جمعیت بین المللی کارگری به وجود اومده بود و تو کنگره ماه نوامبر 1847شون به مارکس و انگلس مأموریت داده بودند که برنامه مشروع تئوریک و عملی حزب رو برای انتشار تهیه کنند بعدها این برنامه شد سرمشق کسان که با تشکیل احزاب و جنبش ها میخواستند به اون جامعه مرحله آخر که کومونسانویه یا کمونیسم برسن این مفاهیم البته در طول زمان دستخوش تغییر شده و مفاهیم جدید و انشعابات جدید به وجود اومده ولی همینقدر کافیه که شما یه تاریخی از گذشته این اسامی و مفاهیم بدونید. منتقدین سرمایهداری در اواخر قرن 19 که سوسیالیست و کمونیست بودند و اون موقع این تو کلمه در سطح جامعه معنی میداد چون اکثر اون سوسیالیست های دیگه محف شده بودن میگفتند این نحوه ساختار جامعه جوانمردانه نیست دموکراتیک نیست برای سلامت جامعه هم خوب نیست و نسل انسان باید کار بهتری بکنه میگفتن سرمایداری خیلی خوب بوده برای یه گروه بسیار اندک اما برای جامعه به عنوان یک کل کار خاصی نکرده اقتصاد رو هم بی ثبات کرده این بالا و پاین ها سیکلای اقتصاد هم که قبلا ازش حرف زدیم نابرابری بسیار بزرگی رو به وجود آورده اینا گفتن ما میخوایم از نقد کردن فراتر بریم و می‌خوایم سیستم رو تغییر بدیم طبق هایی که مارکس داده بود برای تغییر این سیستم فهمیدن که باید دولت ها رو دستشون بگیرن. باید بیان تو قدرت دیگه دیدن کارفرماها و سرمایدار این ثروت عظیمی که جمع کردن رو استفاده میکنن که روی سیاست مدار ها تأثیر بذارن و اونا رو بخرن و فاسد کنن. خب تو خیلی از کشورهای قربی اون دوران سیستم رعی همگانی بود. همگانی که نه چون زنها حق رعی نداشتن اما خب همه مردها داشتن و باز هم این کارگرها اکثریت جامعه بودن. پس اومدن گفتم ما میم از این رعی از این سیستم حق حقه استفاده می کنیم تا دولت رو به دست بیاریم و به وسیله قدرت حکومت میتونیم تغییراتی که فکر می کنیم لازمه رو اجرا کنیم و سیستم رو به نفع اکثر جامعه تنظیم کنیم یه سریاشون از این مسیر میخواستم برن گفتم با مییم درست میکن کمپین می کنیم توده مردم رو به دست میاریم از طریق انتخابات چون اکثر مردم که کارگران آگاه بشن به ما و اینا یک گروه دیگه گفتن نه اینا که نمیذارن ما با انتخابات سر کار بیایم تازه همه جا که این حق ری وجود نداره تو جاهایی که انتخابات نیست چی؟ اونجا چطور باید دولت رو دستمون بگیم؟ پس باید حکومت رو سرنگون کنیم و با انقلاب دستمون به دولت برسه. اینا میخواستن دولت بیاد ابزار تولید رو کارخونه ها مغاضا ها تولیدی ها بانک ها رو به جامعه برگردونه و به نمایندگی از جامعه مدیریتشون کنه. بنگاه های اقتصادی رو از مردم و برای مردم کنه و دولت مطمئن میشه که شرط کار توزیع دستاورد برابر باشه برای همه مردم موازه باشه جایی ثروت بزاره که جمع نشه دست کسی اجازه نمیده تأثیر بذارن این سروتمنداروی سیستم و حکومت و غیره و اجازه نمیده نابرابری به وجود بیاد و کرامت انسانی رو هم برای همه به وجود میاره این تلاشا همینجور همینجور ادامه پیدا کرد. یه سریا می‌خواستن سیستم رو با انتخابات و اینا تغییر بدن، یه سریا با انقلاب، این مباحث و بحث‌ها و ها بینشون وجود داشت تا اینکه سال 1917 گروهی از سوسیالیست‌ها توی روسیه تزاری به قدرت رسیدن. جایی که راهی نبود با انتخابات به قدرت برسند، پس با تنها راه موجود یعنی انقلاب پیروز شدن. از اون زمان بود که سوسیالیسم و کمونیسم دیگه نامشون گره خورد با روسیه و انقلاب و مقابله محکم با کاپیتالیسم. در برابر این اون سوسیالیست هایی که با این شیوه مخالف بودن خب انقلاب هزینه داشت دیگه بزرگترین هزینه هم جان انسان ها بود و هست اینا که با این شیوه مخالف بودن ادامه دادن به ایده هاشون که از طریق انتخابات و اتصابات و تغییرات اندک اندک به قدرت بعد جامعه رو تغییر بدن اونا که از گروه اول حمایت کردن و فکر می‌کردن کاری که در روسیه اتفاق افتاده راه رسیدن به حکومت و جامعه برابره دیگه به طور خاص از اسم کمونیست استفاده کردند و اونایی که طرفدار شرکت در انتخابات و استفاده از ظرفیت‌های جوامع معتقد به دموکراسی بودند همون اسم سوسیالیست رو نگه داشتند این بعد از انقلاب اکتبر روسیه یواش یواش اتفاق افتاد یعنی از سال 1917 تا 1922 و بعد از اون کما بیش تا امروز همین بوده این دو گروه با هم رقابت کردند و با سرمایهداری مبارزه کردند یک گروه از سوسیالستو میخواد دولت رو به صورت مسالمت آمیز دستش بگیره یکی دیگه میخواد با حرکتهای انقلابی این کار رو بکنه. اما وقتی که برنده شدن جفتشون میخواستن ابزار تولید و بنگاه های اقتصادی رو دولت دستش بگیره و مدیریت کنه و به جای بازار با برنامه‌ریزی محصولات به دست مردم برسه. این مقدار دخالت و مقدار برنامه‌ریزی و ترکیب اینا حالا بماند اکثر کمونیست‌ها میخوان دولت خودش مستقیماً این کار رو انجام بده سیستم بازاری به با اون صورت وجود نداشته باشه البته باز هم بین خودشون این شیوه اجرا متفاوته سوسیالیست‌ها هم تغییر کردن و یواش یواش تعاریف دیگه‌ای هم براشون ایجاد شد اما اکثران میگن بنگاه اقتصادی تا حدودی میتونن دست بخش خصوصی باشن اما با نظارت و کنترل بسیار نزدیک و دقیق دولت و بازار هم باید با نظارت دقیق دولت تنظیم بشه و یه جوری ترکیبی از بازار و برنامه برای توضیع محصولات و خدمات باشه. یک کم درباره انقلاب تو روسیه حرف بزنیم که این انقلاب کردن تو روسیه و بر کشور مسلط شدند اتحاد جماهیر سوسیالیستی شعروی Union of Soviet Socialist Republics USSR به وجود آوردن و این حکومت یواش یواش تیه سالها قوامی یافت. البته اینجا باید بگم که انقلاب اکتبر و این حکومت به همین سادگی منجر به تشکیل حکومت شوروین نشد آمریکا و ژاپن و فرانسه و چند تا کشور حمله کردند به روسیه قسمت رو ازش اشغال کردند به مخالفین این انقلاب و بازمانده های تظار ها کمک کردند یه ارتش به وجود آوردن برای مقابل با ارتش سرخ انقلابیون سالها طول کشید که ارتش ساختتون پیروز بشه و بر کشور مسلط بشه اما اینا باشه برای زمانی که براتون میخوام تاریخ روسیه و شوروی رو بگم وقتی که حکومت شوروی تونست بر کل کشور مسلط بشه شروع کرد به سلب مالکیت از بخش خصوصی و ابزار تولید رو دولت دست خودش گرفت و سیستم بازار رو هم دگرگون کرد و سیستم توزیع محصولات رو با برنامه تنظیم کرد یعنی رو با تنظیم کرد یعنی هر کس با توجه به نیازش محصولات بهش برسه و پول اینجا تعیین کننده نباشه بازار همچنان به صورت محدود وجود داشت. اینا و این چنین سازوکارهایی تعابیر رهبران انقلابیون شوروی مخصوصا لنین از ایده های مارکس و ایده های سوسیالیست بود. خب لنین جامعه شناس و اقتصاددان سیاست مدار هم بود دیگه رهبران شوروی اومدن تئوری حکومتی رو پرورش دادن که یک دولت سوسیالیست چطور باید باشه و مناسبات جامعه رو چطور باید تنظیم کنه. چون روسیه اولین جایی در دنیا و در تاریخ بود که سوسیالیست ها به قدرت رسیدن و تا قبل از اون هیچ کشوری یا دولتی رو دستشون نداشتن البته یه زمان توی کومون پاریس 1870 فکر میکنم یه دوه ماهی سوسیالیست اونجا دولت رو در دستشون داشتن یه مدتی هم توی اتریش دستشون داشتن و غیر از این دوتا چیز کوچیک روسیه اولین جایی بود که سوسیالیست ها و کومونیست قدرت به قدرت رسیده بودن. اینا اومدن تو روسیه تهوری های حکومتی رو پرورش دادن که یه دولت سوسیالیست چطور باید باشه و این کمونیست ها شدن مارکسیست لنینیست و طی سالیان بعد هرچه از انقلاب گذشت بیشتر از ایده های مارکس دور شدن به گفته خیلیها. خیلی ها. همون موقع هم خیلی سوسیالیست‌ها و کمونیست کشورهای غربی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا با این نهوه کشورداری مخالف بودند. البته احزاب کمونیست و مارکسیسم هم وجود داشتن تو این کشورها و از ایده‌های حکومت شوروی حمایت می‌کردند. داستان و تاریخ شوروی بمونه برای یه قسمت دیگه که همونطور براتون گفتم ولی لازم بودین یه تیکه رو بدونید که چه تغییراتی بعد از اون انقلاب به وجود اومد. اینجا حالا بدی نیستی جنبندی کنم از این چیزهایی که گفتم بعدش بریم ببینیم سوسیالیست برای آینده ما چی کار میخواد بکنه. گفتیم که سوسیالیست یعنی جامعه گرایی و در لغت در مقابل و در نقد فردگرایی و اندیویجوالیزم که پرچم دارش بود و به وجود آورده بود و تبلیغ میکرد مارکس به ایدئولوژی خودش که تبیین کرده بود به همراه انگلز سوسیالیسم کارگری می گفت و بعدها برای متمایز شدن از سوسیالیسم های ارتجایی اون موقع اسم کمونیسم رو به جنبش ضد سرمایداری خودشون داده بودند. کلمه کمونیسم هم از واژه کمون میاد به معنای یه اجتماعی کوچک اشتراکی. بعدها سوسیالیسم های دیگه کمرنگ شدند تا اواخر قرن نوزده. اوایل بیست که سوسیالیسم و کمونیسم عمدتاً یه معنی میدادند در سطح جامعه و آرمانشون هم به دست گرفتن دولت و حکومت بود که بتونن اون انقلاب ساختاری که مد نظرشون بود رو در جامعه اجرا کنن یک گروه از سوسیالیست ها که معتقد به انقلاب برای به دست گرفتن حکومت بودن و حزب کمونیست یا بلشوی که روسیه رو درست کرده بودن تونستن تو روسیه انقلاب کنن و نام کمونیست بیشتر با اینا عجین شد و یه سری از سوسیالیست ها از ایده های لنین و رهبران شوروی و برداشتشون از حرف های مارکس ناراضی بودن و ترجیح دادند با شرکت در انتخابات و با استفاده از ابزارهای دموکراسی غربی به قدرت برسند و تغییرات لازم رو در جامعه به وجود بیارن و نام سوسیالیسم هم دیگه بیشتر به اینها گفته شد. بذارید بگم که بعد یعنی حدودای بعد از جنگ جهانی دوم هم ایده سوسیال دموکراسی از قبل هم وجود داشت و اون موقع ایده تقریبا انقلابی بود تغییر کرد آرمان انقلابی رو کنار گذاشت و ایده اصلاحات تدریجی بر همه تیف های این جریان غالب شد و سوسیال دموکراسی شد اصلاحات در نظام سرمایداری و دولت رفاه و مقررات گذاری بیشتر و مهار کردن سرمایداری با قانون گذاری که اینا تحت نظریات جان مینارد کینز بود احتمالا اگر مارک سلام بود به اینم اما امروزه این اسامی تعابیر زیادی دارند. گروه های مختلفی از این اسامی برای خودشون استفاده کردن و وقتی کسی به خودش میگه سوسیالیست و کمونیست نمیشه ایشون رو در یک کلمه خلاصه کرد و باید بیشتر حرف زد تا فهمید منظورش چیه ببینید خیلی از کمونیست ها و سوسیالیستها به دولت شوروی و چین که ایدئولوژی خودشون رو مارکسیست لنینیست میدونن میگن نه بابا شما از ایده مارکس خیلی دور شدید شما اصلا سرمایهداری دولتی هستید یه کسانی اومدن دیگه از واژه کمونیست حتی استفاده نکردن و به خودشون گفتند کمونیست کارگری و گفتند ما اینطوری می‌خویم برگردیم به های اصلی مارکس برای رسیدن به جامعه اشتراکی و بی‌طبقه یه سری اصلا سوسیال دموکراسی رو به عنوان یه جریان چپ قبول ندارن چون ایده خواستار عوض شدن نظام سرمایداری نیست اما به هر حال هر کسی که خودش رو کمونیست و سوسیالیست و اقسامش میدونه میشه گفت به جد منتقد نظام اقتصادی سرمایداریه این ماجراها رو گفتم که یه دیدی داشته باشید که این کلمه ها از کجا اومده تا حالا چه معانی داشتند به چه کسای اطلاق شده حالا خیلی سطحی گفتم اینا رو ولی به شما یه دیدی از بالا میده روی این جریان و این برای اینکه ما در آینده میخوام چه بکنیم خیلی مفیده ما هم تو این قسمت‌های دموکراسی در کار شکل اولیه از یه نظام اقتصادی رو ترسیم کردیم با همه مشخصاتی که در قسمت‌های قبل گفتم که منتقد سرمایداریه و بر ایده های مارکس استوار شده ولی هیچ کدوم از ایدئولوژی های سابق نیست اگر به مشخصاتش دقت کنید پس به این چی بگیم؟ میگم براتون اول بیایم ببینیم سوسیالیست چه میخواد بکنه برای باقی زندگی ما سوسیالیست در 150 سال اولش تقریبا از سال 1850 تا آخر قرن بیستوم خودش رو به صورت اقتصاد به مسابقه یک کل تعریف کرد ایده بنیادی این بود که سرمایداری سیستمی بود که با مالکیت خصوصی ابزار تولید و بازار مشخص شده بود مالکیت به وسیله اشخاصی خصوصی بر کارخانه ها، بنگاه های اقتصادی و غیره، مالکیت به وسیله اشخاص خصوصی بر کارخانه ها، بنگاه های اقتصادی و غیره و توزیع منابع و محصولات به وسیله بازار. سوسیالیست به نظر میرسید یه جایگزین برای سرمایه داری باشه. به جای مالکیت خصوصی، مالکیت دولت به نام مردم، به نمایندگی از مردم که دولت بیاد و مالک و گرداننده کارخانه بنگاه اقتصادی باشه. و این رو برای ما مردم انجام بده به جای اینکه برای سود و افزایش منفعت انجام بده و همچنین قرار بود بازار رو کنار بذاره که دلیلش بسیار ساده بود بازار روش توزیعی بود که فقط به نفع ثروتمندان بود همین رو میدونیم که هرچی پول بیشتر داشته باشی، سهم بیشتری از تولیدات جامعه بهت میرسه بازار محصولات رو بین کسانی توضیح میکنه که بیشتر دارن نمی‌پرسه که چطور به دست آوردید که آیا شما سزاوار هستید فقط می‌پرسه پولش رو دارید اگه داشته باشید مال شماست اگه نداشته باشید هرری سوسیالیست قرار بود دولتی باشه که مالک و گرداننده بونگاه‌های های اقتصادیه و فرایند توضیح رو برنامه ریزی می کنه و بر اساس نیازهای مردم بهشون چیز میده. اگه شما به شیر میگیری، چه پولی داشته باشی چه نداشته باشی، پول مزییت نداره اینجا. شما شیر دریافت میکنی چون کودک هستی. جنبش سوسیالیست در مقام نقد بود تا سال های سال، تا زمانی که انقلاب اتفاق تفاوت دادند. وقتی سوسیالیست ها قدمی فراتر از نقد کردن مالکیت خصوصی و بازار برداشتند و مدیر جامعه ای شدند که مسئولش بودند، خب دیگه منتقد نبودند. شما میتونید تصور کنید چی کار کردم؟ دولت رو اختدار بنگاه های اقتصادی کردند و دولت شروع کرد بازار رو به شدت محدود کنه و به جاش توضیح محصولات رو به صورت برنامه انجام بده. مشکل این تغییرات این نبود که اونا رشد اقتصادی نداشتند چون بر اساس میارهای همین اقتصاددان های دوتا از سریع ترین اقتصادی در 100 سال گذشته اول شوروی بوده که روسیه فلاکت زده و فقیرترین ترین کشور اروپایی رو تبدیل کرد به یعبر قدرت بعدش هم چین که شما در جریان رشدش هستید البته چین دیگه داره یواش یواش جلو میزنه و رکورددار رشد اقتصادی در تاریخ میشه مشکل این تغییرات این بود که اونا یه چیز بسیار مهم در ایده های مارکس رو فراموش کردند. اونا یه چیزی رو دست نخورده گذاشتند که آرمان سوسیالیسم برای پایان دادن به استثمار انسان توسط انسان دیگه بود و اون چیزی نمون او جز روش سازماندهی تولید در بنگاه های اقتصادی این تقریبا تغییر نکرده رها شد انبوه کارگران، کارمندان، شاغلین تولیدکنندگان اصلی هی hey, اومدن سر کار هر روز از ساعت هشت و پنج، پنج روز در هفته درسته که هیت مدیره رو سهامداران شرکت انتخاب نکرده بودند اما گروهی از صاحب منصبین دولتی که به حزب سیاسی دولت وصل بودند جای هیت مدیره اومدند و به بقیه چه کار کنند تصمیمات مهم و محیط کار اکثرا توسط اونا گرفته میشد مازاد تولید توسط اونا جمع میشد و به دولت داده میشد و کارگران تو همین این تصمیمات هیچ نقشی نداشتند کارگرها البته از حقوق بیشتری نسبت به تمام کشورهای داری و تاریخ قبل خودشون برخوردار بودند. سیستم تأمین اجتماعی، بیمه مدل اون دوران رو داشتند. هر کارگر از تعطیلات سالانی مجانی برخوردار بود. خیلی چیزایی که شما حتی الان فکرشم نمیتونید بکنید. اما این انقلاب سوسیالیستی اون ساختار تولید رو تغییر نداده بود و این چیزی رو که اونها در سطوح بالا به دست آورده بودند بی اثر کرد. چرا؟ چون انباشت سرمایه و قدرت در طرف دولت پیش اومد دولت شد کارفرمای اعظم سیستم بروکراتیک بزرگ و ثروت انباشته شده باعث فساد شد و هر چقدر گذشت مخصوصا در شوروی در سطوح بالا هم پس رفت شد و در نهایت نتونستن نجات پیدا کنن و املاک برگشت به دست مالکان خصوصی البته تو روسیه برگشت دست نزدیکان حکومت که بهشون میگیم الیگارش و بازار به عنوان نهاد و سازمان توضیح از سر گرفته شد و دستگاه برنامه‌ریزی خوش شد اما در قرن 21 سوسیالیسم ناپدید نمیشه چون تلاش اولیه سوسیالیست ها به نتیجه دلخواه نرسید و کمونیسم باز تولید کرد خیلی چیزهایی که ایده اولیه ازشون انتخاب میکرد این منتقدین برگشتند و نگاه کردند 150 سال گذشته رو و این سوال رو پرسیدن کجای کار رو اشتباه رفتیم اشتباه کجا بود؟ متفکرین ضد سرمایدیری واقعا مشغول بودن این سالها خیلی ها خیلی هستند که شما نمیشناسید. اینها ایده های خوبی رو پیدا کردن که اشتباه کار کجا بود؟ البته ما و مخصوصا تو آمریکا اصلا ایده نداشتیم که چه خود انتقادی وجود داشت بین این جریان و به چه جاهایی منجر شد؟ چه بینش و درون بینی بینشون وجود داشت چه پیشرفت جدیدی؟ چه تعاریف جدیدی تولید کرد؟ چرا چون ما توی یه خلعی بودیم که اجازه نمیدادن این اطلاعات بهمون برسیم تحت تأثیر پروپاگاندای سرمایهداری بودیم و تو ایران هم تحت تأثیر تبلیغات چه حکومت قبلی چه حکومت فعلی بودیم و نمیتونستیم اینها رو ببینیم متفکرین سوسیالیسم تصمیم گرفتن که بزرگترین اشتباهشون دگرگون نکردن محیط کار بود تغییر ندادن درون کارخانه و بنگاه‌های اقتصادی بود قاب بزرگتر رو چیزی که در اقتصاد بهش میگیم اقتصاد کلان تغییر دادن ولی پایه‌ها رو اقتصاد خرد رو دست نزده بودند اونا فهمیدن اصطلاح سوسیالیسم نباید فقط عهدهدار شدن دولت به نام مردم باشه نباید فقط تقسیم به جای بازار باشه بلکه برای اینکه سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اقتصادی درست کار کنه شما باید قدرت اصلی را دقیقاً به خود مردم در پایه های جامعه بدید نه به دست گروهی اصطلاحاً به نوایندیگی از مردم. قدرت دست مردم باید باشه تا مطمئن بشن سوسیالیست برای اونها کار میکنه و نه برای طبقه گلچین شدهی که دولت رو میگردونن. سوسیالیست در قرن 21 معنی دیگه ای داره مسئله اولیه تغییر در پایه و بنیاد جامعه است و این یعنی دگرگون کردن محیط کار. این ساختار سلسله مراتبی استبدادی، اینکه یک گروه کوچک بیان تصمیم بگیرند در بالا و توسط سهامداران خصوصی انتخاب شده باشند یا آلت دست حکومت و دولت باشند، بعد از بین بره. چیزی که باید باشه اینه که توده مردم به صورت دموکراتیک با هم گرداننده و تصمیم ساز بونگاهای اقتصادی کارخونه ها مغازه ها باشند میتونن مالکان بنگاه ها هم خود مردم باشند میشه همون مالکیت دولتی مالکیت شهر مالکیت اشتراکی باشه و این در درجه دومه اون چیزی که مهمه اینه که خود مردم باید تصمیم بگیرن چه تولید کنن کجا و چطور تولید کنن و با مازاد به دست اومده چیکار کنن سوسیالیست فهمیده شما نمیتونید دولتی به وسیله از و برای مردم داشته باشید اگر سیستم اقتصادی به وسیله از و برای مردم نداشته باشید سوسیالیسم رها نکرده اون ایده های قدیمی خودش رو ولی میگه باید چیزی به اونها اضافه بشه و این متمم کلیدی اینجا دیگرگونی محیط کاره یا اگه به زبون دموکراسی در کار بگیم تعاونی های دموکراتیک کارگریه چیزی که باید به سمتش رفت اینه چون این نه تنها راه حلی برای بیعدالتی و نابرابری در سرمایهداریه بلکه راه حلی برای شکست تلاش اولیه به سوی سوسیالیسمه هیچ سیستمی هم از اول کامل و بیمشکل با جوانب سنجیده با مشخصات بررسی شده به دنیا نیمده سرمایه خودش ده ها روش رو امتحان کرده وقتی داشته از دل فعودالیس بیرون میومده. ما فقط قسمت تلاش اولیه سوسیالیسم رو دیدیم و زندگی کردیم و الان در آستانه راه انداختن تلاش دوم هستیم و این تلاش دوم باید از حرکت اول درس یاد بگیره این سیستم جدید شاید هنوز اسم مشخصی هم دقیقا نداره اما میشه بهش گفت سوسیالیسم مدرن یا سوسیالیسم ورژن 2.0 این قسمت نهم از پادکست دموکراسی در کار شنیدید هدفم اینه که در آینده طول قسمت ها رو کم کنم و این قسمت از اون چیزی که میخواستم باشه طولانی تر شد اما ترجیح دادم اینا رو تو یه قسمت نگه دارم تا یک بار چکی کلام حفظ بشه برای این قسمت از منابع زیادی استفاده کردم که خیلی از چکیده کتاب ها و مقاله هایی که خوندم و سخنرانی ها و لاکچرهایی که شنیدم از چند قسمت پادکست یک آپدیت، دکتر ولف هم استفاده کردم. همه این منابع رو میذارم در قسمت توضیحات این قسمت برای کسانی که میخوان در این باره بیشتر و عمیق‌تر از سطح پادکست بدونن و مطالعه کنن. برای این کار توصیه می که حتما مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس رو بخونید. با تمام پیشگفتارهای ورژن های مختلفش، که این بهتون یه دید بهتری درباره ایده سوسیالیسم کمونیسم و اون چیزی که مارکس میخواسته در جامعه به وجود بیاره میده من هم محمد هستم و این قسمت نهم دموکراسی در کار در 6 اسفند 97 منتشر میشه